0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mangas sind sehr viel mehr als junge Mädchen mit großen Augen und kurzen Röcken. Es gibt die japanischen Comics sogar in historischen Horrorversionen. Aktuell ist der zweite Teil von Der lachende Vampir von Suehiro Maruo erschienen. Übrigens 20 Jahre, nachdem der erste Teil am deutschen Markt keinen Erfolg hatte. Also ein Wagnis für den Verlag, aber eventuell ist das Publikum ja mittlerweile reif für diesen surrealen Hardcore-Horror made in Japan. Einer, der das gut einschätzen kann, ist Comic-Experte und Buchautor Alexander Braun. Herr Braun, der lachende Vampir, beginnt im Atombombenzerstörten Nagasaki. Also düsterer kann man ja kaum beginnen. Worum geht es?
1: Ja, das ist sehr aufregend, zumal der Autor ja auch in Nagasaki geboren wurde, 1956. Wir müssen also davon ausgehen, dass seine Sozialisation auch sehr stark unter diesem Trauma stattgefunden hat wie ja überhaupt die gesamte japanische Gesellschaft äh, die dieses Trauma noch nicht wirklich bewältigt hat und in so einem Zwiespalt hängen geblieben ist, gleichzeitig Täter gewesen zu sein im Zweiten Weltkrieg und dann aber diese Jahrhundertkatastrophe erlebt zu haben. Und aus diesem Chaos äh, gibt es einen äh, Geist, der entsteht, eine Wiedergängerin, eine alte Frau, die äh, gehängt wird und dann also wieder aufersteht. Und die infiziert einen einen Jungen, den sie als Gefährten aus erwählt äh, und der zu einem Vampir wird. Also eigentlich sind die Grundbestandteile der Geschichte die einer klassischen Vampirgeschichte.
0: Wie lässt sich jetzt diese Story deuten? Also auch mit dem, was dann noch passiert? Ist das dann auch mit der Geschichte Japans verbunden oder mit diesem gesellschaftlichen Trauma, was Sie eben angesprochen haben?
1: Ja, Maruo ist ja sehr legendär in Japan für extrem düstere und auch äh, gewalttätige Horrorgeschichten. Von daher ist es äh, dem Ver Verlag Reprodukt in Berlin sehr hoch anzurechnen, dass sie nochmal versuchen, dieses Werk für den deutschen Markt zu erschließen, weil wir haben ja ein, ein enorm starkes Manga-Segment. Die Umsatzzahlen äh, schießen jedes Jahr neu in die Höhe. Aber das äh, vermittelt uns ja nur ein sehr unkomplettes Bild von dem, was in Japan äh, Mangas sind, also die japanische Form der Comics, weil wir natürlich vornehmlich diese Genre-Themen bei uns haben, also Roboter, Science Fiction, Romance, äh, Thriller, alles mögliche Horror auch, aber diese Art von surrealem Horror, der richtet sich eher an ein Erwachsenespublikum, also an ein klassisches in Deutschland Graphic-Novel-Publikum, was Feuilletongs liest. Und die machen eigentlich in der Regel eher einen, einen Bogen um den Manga, weil er eben so stark mit diesen eher jugendlichen Themen besetzt wird. Und dass es in Japan diese Erwachsenen-Manga gibt, schon seit den 60er-Jahren, und dass der Reproduktverlag sich auf die Fahnen gesch geschrieben hat, dieses weiße Feld mal zu füllen und ähm, mhm. außergewöhnliche Autoren wie Zuge auch oder jetzt Maru äh, zu erschließen, ist toll, weil wir lesen äh, als Feuilleton-Leserschaft äh, äh, natürlich das immer mit zwei Augen. Man kann das als Horrorgeschichte lesen, man kann das aber auch als Parabel lesen über eine Gesellschaft, die gestört ist wo es um sozialen Verfall und gesellschaftlichen Niedergang geht.
0: Das kann man auf jeden Fall, denke ich, in den Bildern sehen. Die sind wirklich verstörend und düster. Vielleicht, damit der, damit die Zuhörer ein Bild nochmal bekommen, was sind die Vorbilder für diese Mangas von Maruo? Also worauf bezieht er sich da in diesem Werk und wie kann man diese Bilder beschreiben?
1: Yamaruo hat äh, drei große Referenzgrößen. Zum einen ist es wirklich der klassische japanische Holzschnitt, also diese ukiyo es die haben auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Untergattung, die Musane, das sind äh, verstörende Szenen von starker Gewalttätigkeit, die damals tatsächlich so ein Thrill-Bedürfnis des japanischen Publikums befriedigten. Also auch das klassische japanische Theater hat ein ganz starkes Segment von Horrorgeschichten, äh, Rachegeistergeschichten. Ähm, und diese Holzschnitte haben halt diese schöne Ambivalenz, dass sie handwerklich unglaublich gut gefertigt sind und dann aber diese sehr expliziten Themen haben. Und so verfährt Maruo auch als comic -Künstler. Er zeichnet unglaublich akkurat und präzise. Die Bilder sind angereichert mit Ornamenten und und Arabesken hm. und er hat gleichzeitig diese Themen. Also man kann ihm nicht vorwerfen, ein schlechter Künstler zu sein, sondern er arbeitet sehr stark mit dieser Dialektik. Und das andere Genre, was ganz wichtig für ihn ist, ist das ero guro genre Das hatte in der Literatur Japans in den 20er und 30er Jahren eine große Bedeutung und das provozierte die bürgerliche Gesellschaft mit Tabubrüchen und diese Tabubrüche äh, verliefen eben auch über Gewalt und Sexualität. Und da gibt es durchaus eine Parallelität zu der surrealistischen Bewegung in Europa oder den Dadaisten, dass man einfach dieser, dieser Oberflächlichkeit, dieser starren bourgeoisen Gesellschaft etwas entgegenhalten wollte, wenn wir da etwa an, an Luis Bonoels Kurzfilm Der Analysische Hund denken von 1929, wo also auch eine Rasierklinge durch ein menschliches Auge fährt. Hm. Das sind diese Art von, von Tabubrüchen, mit denen man die bürgerliche Gesellschaft äh, provozieren und letztlich auch herausfordern wollte, sich zu verändern.
0: Und das wird wahrscheinlich selbst heute noch in gewisser Weise gelingen, zumindest bei bestimmten Leserschichten. Dem man nämlich jetzt also empfehlenswert, ist der lachende Vampir auf jeden Fall für erwachsene Manga, Freunde und nicht unbedingt für Einsteiger. Ähm, der zweite Teil ist jetzt bei Reprodukt erschienen, aber auch der erste Teil ist nochmal neu aufgelegt, kostet jeweils 24 Euro und ich danke herzlich Alexander Braun.
1: Sehr gerne.